0: Айплан Подкаст
1: Вітаю! Ви слухаєте Айплан Подкаст, український подкаст про економіку, фінанси та інвестиції. За мікрофоном партнер сервісу планування фінансового життя Айплан Василь Матій, а в гостях на сьогодні четвертий міністр розвитку економіки та торгівлі України Павло Шереметов.
0: Павло Михайлович Шеремета – український менеджер-економіст, засновник Києво-Мигилянської бізнес-школи та школи управління Українського католицького університету. Колишній президент Київської школи економіки, четвертий міністр економічного розвитку і торгівлі України. Член наглядової ради Райфайзенбанк Аваль, керівний партнер компанії прорив in Ін-Юей».
1: Скажіть, будь ласка, в якому обіці ви вирішили стати економістом і фінансистом, і що вплинуло на вибір майбутньої професії?
0: Ну, доведе зразу, я не фінансист, я є, ну, якщо і незалежним членом спостережної ради банку, вже тривалий час, 5 років, це мене робить трішки фінансистом, можливо, але не так, щоб я в цьому інтерв'ю міст сказати, що я фінансист. Економістом я вирішив стати, коли в школі ми почали вивчення економіки спочатку капіталізму, а потім в той час соціалізму. Соціалізму я, між я, я не розумів цією. Я просто я не розумів, про що йдеться. Ну, тобто там, ну, там нема теорії, справді. Там не може бути теорії. Там є теорія, між іншим, ні. потім написав Яно Шкорнаї, мадяр, угорець з, з, з Будапешту, з Будапештського університету. Ось. Але ми, очевидно, цього не вчали, тому що книга, книга називалася «Дефіцит». Ось, е, очевидно, що ми вивчали тільки там е, ці, ці затверджені партією е, е, твори. І, може, що Маркс, е, е, це якби загальне визнання, що він як соціолог, він взагалі непоганий. Економіст, він там грубо помалився в деяких речах, але, ну, але з ним можна спричатися. Е, я не хочу зараз там заходити, що там Ленін, пересував всю цю теорість, І ми отримали те, що ми отримали. Суть того, що, бачите, бачите ви мене зачепили, я почав про це говорити. Ну, тобто мені тоді це стало цікаво, особливо ця капіталістична частина. Тому що я і розумів. Я розумів там логіку. Гроші – товар, гроші – штрих. Тобто, мається з прибутком. В цьому є велика логіка. Е, е, і, власне кажучи, е, я хотів цю логіку там далі для себе розвивати. Штрих особливо подобався. А я, можливо, в цьому трошки говорить, в мене говорить фінансист зараз. Я закінчу тим, що це створило певні незручності і, якщо не проблема для особливо моєї мами і для її сім'ї. Тому що це, це лікарська сім'я, і вони мене всі бачили лікарем. І вони мені вже там готували дорогу через медний інститут в поліклініки-лікарні. І вони дуже розстроїлися, коли мені сподобався там, капітал Маркса. Uh, ну, як, як, як uh, якийсь логічний твір про, про економіку капіталізму uh, і якщо там забрати оцю цю дурню про класову теорію і всі решти, де, де, власне кажучи, він якраз і помилявся. Uh, і вони розстроїлися, вони роз... засмутилися, засмутилися, тому що я кажу, ні, я хочу, я хочу йти в економіку, я хочу бути економістом, вони кажуть, як, ну як, ми всі лікарі, ми всі медики, нас всі поважають нас всіх знають, ми всіх знаємо, в тебе там велика доля тебе чекає. Я не міг довго знайти, як, ну, як пояснити це, і потім я мамі кажу, мама, я буду лікувати компанії, чи підприємство на той час. Було слово, якщо було трошки менш вживане слово, це кінець 80-х. І тут після цього мама заспокоїлася, а її батько, і дідусь, він завжди сказав, що дайте хлопцю волю, він знає, що він хоче. Ось за, за що я вдячний і йому, і мамі, от я так пішов в економіку,
1: пане Павло. Як бізнесу вижити у період кризи? Я впевнений. У вас є слушні поради для підприємців?
0: Я б сказав би три речі з цього приводу: коротко. Перше, зараз не час для якихось абстрактних розмов. Uh, зараз час uh, для того, щоб дуже чітко розуміти, де є потреба і точки болю uh, клієнтів. Uh, і дуже швидко, це друге, дуже швидко вирішувати ці точки болю. Uh, тому що хто швидше вирішив, той отримав велику частину ринку. Ми бачимо, як львівські зокрема, ресторани, зокрема не тільки київські, також їдчі, переглядуються на онлайн-доставку. Ми бачимо, як авіація Галичини, зокрема, швидко перебудувалася на те, щоб шити не майки і не поло, а шити маски. Тому що в цьому була найбільша точка болю. І третє, робити це креативно. Знов, ті підприємства, про які я тільки що згадував, вони ще й умудряються це все робити інноваційно і креативно. Відповідно, щоб шум виникав на ринку. Uh, найголовніше ще раз – це uh, розуміти дуже чітко, де є потреби клієнта, uh, споживачам. І я сьогодні почитав uh, такий цікавий досвід. Тім uh, Кук, виявляється, генеральний директор Apple, починає свій день в четвертій ранку і починає з того, що він годину читає uh, зауваження своїх клієнтів, uh, які вони висловлюють в інтернеті, про продукти Apple. Ну, тобто, практично про їхні точки болю. Чудова правильна практика, він це робив задовго до кризи, я впевнений, що він це робить під час кризи. Хороша практика для наслідування.
1: В рамках подкасту ми розбираємося в досить складній схемі взаємодії органів управління фінансовою системою України з її окремими сферами і ланками. Ви обіймали посаду міністра розвитку економіки та торгівлі. Тож, про що ця посада? Функціонал згадуваного міністерства досить часто оплутою з Міністерством фінансів.
0: Посада, от Добре, що ви згадали про Міністерство фінансів, тому що Міністерство економіки насправді в ідеалі мало бути противагою Міністерства фінансів. І той, хто задумав систему, задумав її непогано. Тому що треба розуміти, що Міністр фінансів, Міністр економіки, як мінімум в 2014 році, і ця система продовжується зараз далі, підписують все, що, що плодить уряд. Тобто Міністр фінансів підписує з огляду на те, чи є на це гроші. А міністр економіки мав би підписувати, чи мала би підписувати, ну, схвалювати, чи, чи це має сенс для економічного зростання і розвитку. Давайте я вам дам конкретний приклад, і це буде зрозуміло, тому що там якраз конфлікт був, і зразу зрозуміло, в чому мала бути роль Міністерства економіки. Uh, підписую я документи, відповідно, якийсь вечір uh, цих документів десь близько 300 тобто мені треба було дві-три ну, години в день для того, щоб їх підписати всі. Добираюся, ну черговий документ, я вчитуюся, я важко вчитатися, тому що це не така державна мова, вона складна, вона не є проста. Ангінська мова є проста, а українська державна мова спеціально запутана. Ось, я шукаю щетку підмет, тому що від нього все, все залежить, тому що якщо там Міністерство науки і спорту, я, я ну, вибачте, там з молоді і спорту, то я підписував там не, там, не сильно вдивляючись, тому що, ну, я, якщо там немає якихось таких червоних пропорців для мене, якщо я не бачив, що там якось корупція або Або, або там не для розвитку, я підписував швидко для того, щоб ну, не, не, не стопоритися, тому що в тебе 299 інших документів. Е, і, а тут ну, я шукаю підмет, тобто, про кого йдеться? Міністерство економіки. О, Міністерство економіки, це вже треба читати далі. Шукаю присудок, ось, е, бо там вже як розумієте, зважаючи на, виходячи з, посилаючись на, Euh, незважаючи на О, ну, тобто всі ці звороти Я не можу знайти, де присудок Я чому кажу, що органійська мова простіше Тому що там підмет, присудок Місце, час і Все, додаток Під
1: порядок, слів, реч
0: Так, так, а в українській мові, там, Це речення можна писати на сторінку Якщо там захотіти Там, більше, там, було, речення, там було речення Я шукаю присудок Тобто там пропонує президенту euh, України не підписувати Закон про вищу освіту я знаю цей закон про вищу освіту у 2014 році. Він вважає, зараз це діючий закон, це хороший закон. Це діючий, хороший закон. Я знав, звичайно, міністра освіти, я знав його давно, Вій квіт, він працював ректором Києвської академії, я був деканом києвганської візношколи, бо ми давно були знайомі. Я знав, що він за нього боровся, він його відвоював. Я... Дивлюся, чому мої підлеглі, чому вони пропонують, щоб Міністерство економіки було проти. Я телефоную секретарю, секретарці, асистентці, і кажу, з'явайте мене, будь ласка, з цим. Або взагалі запросіть його, тому що це, ну я знав, що він тут поруч десь є в Міністерстві, що він підійшов до мене, щоб ми просто не через документи говорили, або говорили, щоб я зрозумів його аргументацію. Приходить цей чоловік, достатньо швидко приходить, я кажу, скажі, будь ласка, ви можете мені, будь ласка, нормальною українською мовою зараз мені сказати, чому ми проти? Це був директор департаменту соціальної гуманітарної політики Міністерства фінансів. І він мені каже, ну так, ми проти, ми проти. Я кажу, чому ми проти? Тому що Міністерство фінансів проти. Я кажу, друже мій. Дивіться, якщо Міністерство фінансів проти, хай це і будуть проти. Я знаю, чому вони проти. Вони є проти, тому що, тому що це тягне за собою додаткові фінансові видатки. А, що вони там хотіли зробити ще якісь поправки для того, що нам збити бюджетну цю складову. Я кажу, але якщо ми будемо повторювати один в один все, що робить Міністерство фінансів, нас не треба. І оце конкретна відповідь на ваше запитання. Якщо Міністерство економіки, по суті, дублює Міністерство фінансів, його не потрібно, і тоді у вас справедливе запитання, для чого воно взагалі? Так от для мене ключове там слово було розвиток. Розвиток. Тобто ми є за розвиток. Скажіть, я кажу, цей закон є за розвиток чи проти розвитку? Я знав відповідь. Ну, я, мінім, я знав свою відповідь на це питання. Він каже, він є за розвиток. Я кажу, так, друже, ні, давайте... Ну, я є за те, щоб його схвалювати. Це хороший закон, він є за розвиток. Я не хочу, щоб президент його витував. І, відповідно, я є за те, щоб він його підписав. Він каже, що це, це достатньо рідко було... Ну, давай, це не було дуже рідко, ось, але було дві такі можливі ситуації в таких розмовах. Тобто а, директор департаменту міг стати в позу і сказати «Ні, я вважаю, що ні». Ось, і тоді в мене були ну, такі битви так, серед міністерства. Ось, і, ну, якщо вам буде цікаво, там була ганебна історія. Ми вляпалися з, з, в, в глобальній ми вляпалися в 2012 му році, за два роки до того, як, сам, як я лікався міністром. І я намагався розробити цю ситуацію, ще при це глобальна історія, пов'язана з, з тютюновою галуздю і з, е, е, з упаковками з, тюнових виробів. Е, ми навіть не виробляємо тютюну, а ось, ми вляпалися в цю історію, і я намагався вилізти з неї, і, і директор департаменту стояв у нас намертво, що ні, це все правильно, ось, так повинно бути. Ось, ми повинні підтримати глобальні компанії, тютюнові, ну і, ну і далі. Можливо, все це, вона була абсолютно неправа, тобто, це історія довела, і зараз все було, все, зараз все зроблено так, як я говорив, як вона повинна. Тому, тому що тут, ну, це не те, що я такий розумний, це тому що просто там здоровий глуз просто був, і, ну, і чесність, і прозорість. Ем, ось, ем, 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 е, в цій ситуації директор департаменту каже, що добре, добре, він пішов, і там за 10-15 хвилин мені асистентка приносить е, новий документ, де написано Міністерство економіки є за те, щоб, е, тобто пропонує президенту схвалити, підписати закон про вищу освіту. Uh, дивіться, я вам дав такі просто декілька навіть, вже прикладів. Я сподіваюся, що через такі приклади, uh, і можна їх проводити багато інших прикладів, але міністерство називається, uh, зараз його називається, Міністерство розвитку економіки торгівлі і сільського стадарства. Uh, тому що звели два міністерства. Uh, в мій час це було економічного розвитку торгівлі. Так чи інакше, розвиток – це ключова тема. І я б хотів би, щоб зараз, я вам даю трошки зараз таку розширену відповідь, я хто мене слухає зараз міністерство, я знаю, що міністр мене не слухає, він не знайомий, це нормально, Ось, ем, я, може, навіть зараз не знайомий. Ем, можливо, хтось колись майбутньому буде міністром. Це потрібне міністерство для того, щоб думати, що потрібно для розвитку, розвитку України. Тому що багато інших міністерств мають свої там, інші цільові призначення, свої функції. І повинен бути, ну це світова практика врешті, аж повинен бути в уряді орган, який думає, що повинно бути для розвитку цієї країни, нашої країни.
1: Хотів би в нашій розмові торкнутися діяльності ще однієї важливої інституції – це Національного банку. Зокрема, торкнутися його незалежності, яка часто турбує владу. Тож, чому Центральний банк має бути незалежним?
0: Тому що інакше, інакше в нас буде гіперінфляція кожен рік після виборів. А при в нас, треба розуміти, що в нас два, двоє національних виборів – президентські і парламентські. Ну, зараз добре, що вони збіглися, тому що там президент розпустив парламент. О, переважно вони в різні роки. Тобто якщо б, якщо б Національний банк не був би незалежним, то і президент, і уряд, ну тобто і парламент також вимагали би від Нацбанку друкувати гроші. Між іншим, у нас ці історії в країні були, ми добре знаємо, як це відбувається, чим це закінчується. І наступних 3-4 місяці, між іншим, згадайте 2014 рік і згадайте 2015 рік. Тобто, у нас вибори президента, ну, в травні 2014 році там впливу не було, тому що у нас був виконач обов'язки президент там був вплив на Національний банк, але, але недостатній для того, щоб розтачати демонфляцію і Але в жовтні в нас були парламентські вибори. І в нас потім, пам'ятаєте, який курс впав від 12-13 до, до 40, десь в лютому місяці. Ось, тому що у нас Національний банк не був незалежним. Одна з останніх місій, напевно, останній місій, з якою я зустрічався, Міжнародного валютного фонду, якраз було в 2015 році, вже в кінці 2014 року, вона була про незалежність Національного банку. Я, вже, я зустрічався вже не будучи міністром. Я категорично наполягав на, на тому, щоб Національний банк банку був незалежний. (святливість) Врешті-решт це вдалося б зробити через законодавство. Я, між іншим, достатньо вражений є з тим, як нинішнє керівництво Національного банку відстоювало свою незалежність, незважаючи на двоє, два, дві, дві, (святливість) два національних виборів президентські і парламентські минулого року, в 19-му році. І подивіться, у нас гривня зростала в 2019 році, вона не впала, вона впала тепер в ось, але вона, вона зростала. Ну і ось, ось результат незалежності Національного банку. Це не єдиний результат, але це один з хороших результатів. Незважаючи на вибори, незважаючи на політичний цикл, нам вдалося втримати валюту.
1: Але цій незалежності на сьогоднішній момент загрожує багато. Фація. Незалежності
0: завжди буде загрожувати. Почитайте твіти Трампа про голову Федеральної Резервної Служби. І думаю, те, що робить наш президент, власне кажучи, він нічого не робить, ну публічно якимось. Вони депутаты депутати роблять, ну, не дуже хороші речі. Але ще раз, почитайте твіти самого Трампа, самого Трампа. І зараз, зараз незалежність Українського Національного Банку потрібно захищати. Я це роблю публічно і буду робити це далі.
1: В місті Іваново-Франківськ реалізовується цікавий та потужний проєкт на принципах імпакт інвестування – промприлад-ренувація. Як вважаєте, чи можуть подібні проєкти, набувши масового характеру, стати потужним драйвером економічного розвитку України?
0: Розчинною силою є не проєкт. А, він може бути розчинною силою на промприладі цих проєкт. Але якщо говорить про всю країну, я завжди це говорив, я це говорю вам. В кожному місті треба, ну хоча би, хоча би троє таких…
1: Юрій Філюків.
0: Філюків, так. На кожне обласне місто, навіть, хоча б ще по одному в районний центр. Тому, дивіться, тут справа така, ну по-перше нам треба більше українців, тому що нам стає менше. По-друге, нам треба більше освічених українців, відповідно, що це не просто народити українців, а треба їх виховати і, і дати їм освіту. І потім треба дати такі от лідерські здібності, які є в Юрія. Ось я його знаю. Ще я знаю вже років 20, напевно. Тобто, ще з Айсику, ще з студентської лави. Він ми ну, він був у мене на семінарах. Я, 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 я його не пам'ятав, бо там було 200 людей, хоча він був президентом цієї, цієї асоціації, ось, я мав би його пам'ятати, тобто він вже тоді був лідером. Причому таким лідером своєї думки, бо там його звільнили, щось, значить, він сам звільнився. Подусловно, там були якісь історії такі, тобто це лідер, це лідер, розумієте? Ось цих лідерів потрібно розвивати, нам потрібно, нам потрібно з десяток таких Юріїв в кожному обласному центрі, в Києві треба сотню І тоді, і, тоді це, і тоді це буде рушійною силою. Тобто
1: саме люди, саме лідери.
0: Ну, я... Так, так. Я, даруйте мені, що я не даю вам економічну відповіді, я даю вам гуманітарну відповідь. Але, Мишишин, той самий Шумпетер, почитайте його. Він, напевно, єдиний з таких класичних економістів. Він каже, тут, тут велику роль мають оці підприємці, він їх називав, entrepreneurs, підприємці. Ось, він там деколи називають слово лідер, але Мені, в німецькій мові немає хорошого слова лідер. Вони його зараз вникають, звичайно. Або використовують англійське слово лідер, як і ми використовуємо. Ну, звичайно, напевно, що з латинськими кореннями чи з грецькими треба подивитися, такими кореннями слова. Але суть того, що треба лідерство. Треба лідерство. Треба лідерів, не просто лідерство. Лідерство це щось абстрактне. Це конкретний юристю.
1: Ви торкнулися теми освіти, тобто тих лідерів, що потрібно виховувати, формувати їхній світогляд, картину світу, якщо говорити про інвестиції в збільшення свого інтелектурального капіталу. Тому що нас часто, як фахівці з фінансів, питають, в що інвестувати, в що інвестувати, там 500 доларів, 1000 доларів. І відповідь завжди однозначно, що інвестувати в себе, в розвиток своїх м'яких, твердих навіть. То от що ви порекомендуєте? Тому що поінвестувати навіть в себе в свій розвиток можна тисячу способів. Це дається абсолютно різний ефект. Це якийсь мотивуючий тренінг чи щось інше. Як ви можете на це відповідати? Як правильно інвестувати в себе?
0: А, ну, я, давай, давай. давай. все, я дякую, що ви поєднуєте ці дві речі. А, ви, правда, трошки по-іншому поєднуєте. Я, я хотів би дати ще трошки інший аспект до цього поєднання лідерства і інвестицій тому ну, що ви поєднуєте це через інвестиції в себе, а я би, знову ж таки, поєднав би, ну, те, що зробив Юрій Філюк в Івано-Франківську. Тобто, є лідер, який залучає в капітал, в місто. Ем, причому, ну, робить це достатньо успішно, як ви це бачите. Блюмберг, здається, що будучи мером е, е, Нью-Йорка, написав статю Financial Times, колонку я пам'ятаю, він каже, слойте, не, 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 не ганяйте за грошима, не ганяйте за проектами інвестиційними, ганяйте за лідерами. Ось, залучайте лідерів у місто, у міста, у місто. Тому що лідери пізніше притягнуть проекти і притягнуть інвестиції. Це оця зв'язка лідерства інвестицій, вона є критична. Тобто і Шумпетер, і Плюмбер, і багато інших це писали. Ми, ще, ми мало про це говоримо, тому що ну, в Україні там, зорські, є якісь враження, що це вічно уряд у нас створює, у нас все створює уряд, Совет міністрів. Ні-ні, це Юрій Філюк створює, значно більше, ніж Юрій а, це створює. Це між цікаво, що ми зустрічалися з Денисом Шмигалем, що коли він був головою обласної державної адміністрації в Івано-Франківську. І вгадайте, де він призначив зустріч. Він призначив зустріч на Комприладі. Я тверо повертаюся до інвестицій в себе. Дивіться, мені важко відповісти на це універсально. Тому що е, залежить, яка цілі, залежить, яка галузь. Тобто дивіться, ну є ж там IT-спеціалістів, правда? Е, я не є IT-спеціалістом. Я не знаю, ну а вони є, і нас сміріше, нам треба також більше цих IT-спеціалістів, IT-експертів, it як ми їх називаємо. Е, ну там є просто свій пласт інвестицій, там є, ну, там є мови, програмування, там є, відповідно, книги з цього приводу, курси якісь, е, програми. Ось. Я не знаю цих речей. Я, відповідно, скажу трошки ну, те, що я можу сказати універсально, добре? Універсально є, перше, мріяти велико, як заповідав, в тому числі, мій вчитель Богдан Гаврилишин, а, відповідно, йому заповідали інші українські вчителі, Андрій Шевтицький, зокрема, і інші. Мрійте про велике, добре? Це одне життя, це не є репетиція. Ось, ви... Більшість людей, які є в старшому віці, вони, вони страждають не тому, що вони зробили якісь помилки. Вони страждають зазвичай тому, що вони не зробили помилки. Тобто там, де можна було піти на ризики, спробувати себе і зробити щось велике, вони цього не зробили. З того, що я чую і читаю. Ну, власне кажучи, я, я помаленьку сам підхожу до цього віку. Ось. Я сам починаю думати, що може треба було щось більше зробити в житті. Так що інакше, дивіться, перший Мрійте Велико, інший мій друг, інвестор, між іншим, українського походження, один з найбільших, найбагатших українців у світі, Джим Тимартей. Він також є великий спонсор Українського католозовського університету зараз і Кемогрянської академії. В нього дуже хороша думка є в тому, що малий бізнес і великий бізнес коштує, не коштує, а вимагає приблизно тих самих часових затрат. Ну, тому що в тебе, а в тебе немає іншого часу, в тебе той час, який в тебе є. Тобто, ось, і ти цей час може витратити на щось маленьке, а можеш витратити на щось велике. То краще витратити на, на, на щось велике. А, я також був здиволений, що в житті, що ти якби, мрієш про щось таке. Тобі там здається, я пам'ятаю, ми в кім'ятній бітшколі там мріяли, а в перший рік ми мріяли, як би отримати мільйон доларів. Нам так це здавалося, ой, це щось таке просто. У нас там напевно було десь 100 тисяч, напевно, в перший рік. Uh, може, в другий рік. Ось. І ми думали, у, нам би мільйон отримати. Uh, uh, через 9 років, коли я її залишав, uh, доход кімнянської бізнес-школи був 3,5 млн доларів. І я, між іншим, якби, розумієте, це ще перший мільйон. Uh, я думаю, що у вас, напевно, подібний досвід. Ти що його бачиш і відчуваєш. Ну, тут, у, вау, у тебе є перший мільйон. Ось, другий, третій, він, ну, він якось приходить природньо. Тобто, ну, тобто ти його, ну, чесно кажучи, ти його навіть не зауважуєш я тепер думаю, от я зараз сижу і думаю, так може треба було думати про мільярд, може треба було, було б думати хоча про сто мільйонів. Е, ось ішим, також подивіться на, на той самий католицький університет. Е, вони там думають, вже там зовсім іншими, іншими порядками цифр. Е, владика Гудзярця називає виходити на, 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 на глибоку воду. Він це називає. Одним словом, треба ставити високі цілі, виходити на глибоку воду, і пізніше, в залежності від цих цілей, розуміти, де в тебе є прогалин, де в тебе є прогал. Ось, що тобі треба зробити? От зараз мені, скажімо, ну, я там, скажімо, там, для себе розумію, що я хочу для себе, сам для себе зробити сайт, який я можу там керувати, щоб я там не, вічно не, не, не залежав від айтішника. Ось, це може бути якась маленька річ, але тим не менше, так WordPress тобі в допомогу, і там, я, роби собі сайт. Мені треба зрозуміти, як ця штука працює. Ось, я хочу зрозуміти, я напевно, що там повчуся в найближчий час, щось почитаю, напевно, щось там, головне, що щось пороблю. Але чому? Тому що я хочу ці ідеї донести швидше і ширше до до широкого загалу. Тобто я хочу сам ставити свої блоги і тексти, а не просити там якогось атишника чи асистенту, асистента, асистентку, ось постав мені, будь ласка, тому що то вона хвора, то вона не в настрої, то вона зайнята, то вона ще щось, то вона пропала, ось то ще щось там, чи він. Ось, е- і зараз це 21-е сторіття, там швидкісь вирішую все. Одним словом, великі цілі, в залежності від великих цілей, ти вирішуєш, що тобі, які прогалини в тебе є, і що тобі треба, щоб їх покрити. ти пізніше в це, нас... це інвестуєш.
1: Шла мова про сайт вашої майстерні про ревію про реві Нуей. будь ласка, більше про цю організацію.
0: Це, це моя агенція. Е- і... Е- Є юридична форма, яка допомагає мені а, працювати ефективніше а, з різними контрагентами, якщо це можна сказати, або, або, правильніше сказати, з клієнтами і з партнерами. А, клієнти є різні, тобто а, і партнери, тобто, якщо брати, в, а, почну з, з публічного сектору, а, тобто ми Досі зараз працюємо з Глівською міською радою, ми працювали з Вінницькою і Житомирською, трішки працювали з Полтавською і Чернімецькою. Працювали з деякими, з деякими проектами допомоги GIZ, наприклад, і CYPE. В приватному секторі зараз я залишаюся, як ви знаєте, членом спостережної ради Райфайсенбанка Валь, відповідно, що там деяку роботу мої колеги роблять для того, щоб вони підготувати краще до до, до, до засідань цієї Ради. Ми працюємо також з Академією ДіТЕК. Великий цікавий партнер, тому що це енергетика. І, ну відповідно, дуже, дуже важливий сектор. І сама Академія є цікава, тому що це ну, навчальний підрозділ в великій промисловій і постпромисловій корпорації. Ось, так що фактично ми працюємо за такою моделью передплати, якщо можна так сказати. Тобто ми зараз менше робимо відкритих програм, ну, тому що так ефективніше використовувати там, обмежений час. Тобто компанія просто або там, міська рада просто купує, якщо сказати, або передплачує, те, що ми називаємо, якусь частину там, нашого часу. І пізніше ми як би, працюємо для того, щоб досягти проривів. Тому це називається майстерня проривів. Нам потрібні прориви. Е, ось, і якщо, скажімо, проєкт «Креативне місто Львів», е, з яким ми працювали там, в партнерстві з батьма іншими організаціями, ну, я, я думаю, що вам і вашим слухачам не потрібно розповідати, що там багато проривів е, у Львові е, зроблено. І в туризмі, і в IT, якраз в плані такого креативного прориву. Ну і там інші організації, які вже я тільки що згадував. Суть, я закінчую, є в тому, що ми не просто якби, пишемо стратегію. Ну, властика, що ми ніколи не пишемо стратегію. Ось, ми, ми, ми можемо мати стратегічні виклади, викладки стратегічні, стратегічні думки, які базуються на, на, на певному аналізі. Але нас завжди цікавить, знаєте, англійською мовою є хороша фраза, типу забруднити руки в практику. В, я тут наголошую, не в корупцію, а в практику. Але ну, забруднити руки. Тобто, що мається на увазі? Почати щось робити. Мені ж ти починаєш щось робити, ти розумієш, що аналіз твій був ну, не, не досконалий, его ти не врахував там багатьох різних людей. Відповідно, що ти починаєш згодити це все разом і, і починаєш досягати успіху. І це більш те, що потрібно Україні. Тому що Україні треба менше програми, менше стратегії, особливо менше семінарів, напевно, навіть менше вебінарів зараз, а більше проривів. І, власне кажучи, це мене, це мене і цікавить. А для цього повинні бути такі, ну, е, е, повинно бути партнерство трошки більш довго довготривале, Тому ми зараз робимо менше короткотермінових програм і маємо достатньо таких довготриваних.
1: Розмовляючи про прориви, давайте згадаємо ще про один прорив, про економічний прорив, про вашу авторську програму на радіо НВ, яку я з великим задоволенням слухав не один тиждень. Скажіть, будь ласка, взагалі, як почалася ваша співпраця і яка ж доля цього проєкту в подальшому?
0: Це хороше питання у вас, особливо друге, тому що я ще сам не знаю, власне кажучи, я так розумію, що ніхто не знає відповіді на те, що буде далі. Співпраця почалася з того, що мій знайомий, добрий знайомий, редактор НВ, на той час, Нове Время, зараз НВ, Віталій Сич, запронував мені вести свою радіопрограму. Я, є я, ось так як я сьогодні загубився. В лугах так само я загубився в негрях а, цього радіо-ефіру чи радіо зараз, правильно говорити, якийсь час, але мені це було цікаво, то, то я там, ну, я взявся за цю роботу, я вижив якось, тобто там з, два роки програма вижила, два роки навіть два місяці. Зараз все радіо проходить велику трансформацію, помінявся головний редактор, я, межі навіть, ще не зустрічався, знаю особисто нового редактора, ми ще маємо з ним зустрітися і ми з ним маємо домовитись, якщо буде розвиватися ця програма. Так чи інакше, я буду робити будь-якого обладу, я буду робити те, що робите ви, тобто в тому чи іншому вигляді, я буду продовжувати економічний прорив, чи на радіо, а не ввечі,
1: І ми переходимо до нашої фінальної рубрики «Три в одному», в якій наш гіст рекомендує слухачам книгу, кінофільм та інформаційно-аналітичне джерело, яке ви самі читаєте та якому довіряєте.
0: Книга. Я тут буду не оригінальний в собі, але це є економічна книга Стратегії Океану. Між ішим, автор, її Чан Кім, мій вчитель, друг професор. Між ішим, я сьогодні з ним листувався. Зайняв визнаний сінкерном родин, мисли мислитель номер один у світі, в тому числі Гарвардським Гарвард Бізнесрев'я журналом, там є рейтинг, і кожних два роки проводиться цей рейтинг, якраз в листопаді минулого року він і його колега Рене Мобор, тобто свіва авторка, дали мислителями номер один, так що, що я буду ходити десь далеко і рекомендувати щось інше, хоча, напевно, що будь-хто, хто мене знає, напевно, що не є зараз сильно здивований. Так що так, стратегія «Блакітного океану». Чому це є фінансова книга? Тому що ти, якщо створюєш цей океан», ти створюєш практично там тимчасову монополію і якийсь час отримуєш монопольну ренту, ну поки, звичайно, тебе не скопіювали на конкурентному ринку, ніж в Україні нам треба більше конкурентного ринку, щоб тебе швидше копіювали, відповідно, що ти менше цю монопольну ренту отримував. Для мене рента — це дуже фінансовий показник, фінансовий показник і дуже приємний фінансовий показник. Так що це хороша книга, ось, і хто що не читав — читайте. А хто що прочитали, там є продовження, називається її «Перехід до Блокітного океану». Я радий, життям, що на карантині професори зараз пишуть ще нову книгу, вони хочуть там сперечатися з Шумпетером, так що честі хвалаха хвала, хай, хай сперечаються. Я з великим зацікавленням слухаю Річарда Квеста. Ну, намагався, в свій час навіть намагався слухати кожен вечір його і дивитися Це програма на CNN. Тобто замість кінофільму подивіться просто. Зараз вона йде в 9-й вечора, кож щобуднього дня. Квест Мінз Бизнес. Він прекрасний ведучий. Меніше, що ну, я, коли був міністром, він часто брав у мене інтерв'ю. Тому що ну, мені подобається його стиль, він напевно це відчув, і відповідно, що я став таким частим гостем у нього. А про Україну аж про Україну треба буде розповідати тоді, чим побільше, тому що ви знаєте, в яких умовах знаходиться країна, з ким ми конвоюємо і конкуруємо, в тому числі я б сказав в першу чергу в, в, в інформаційному полі. Так що квест. Мін програма якраз виходить. І коли закриваються Ніорська фондова біржа. Якщо він якраз дає там експрес-аналіз е, події. то я та бачу Васильван. Це цікавиться тема. Ціка цікава. Він дає експрес-аналіз на такому доступній мови. Тобто це не Блюмберг ТВ, це не є там CNBC, які є більш такі, більш економічні канали. А це CNN, тобто більш загальнодоступний і, відповідно, такою з хорошою мовою, з з анімацією, з такому дуже живому стилі, він дає хороший аналіз того, що відбувається. І а що там у вас третє було? Інформаційно-алітичне з... джерело. А, джерело дивіться, дивіться, я, ну, якщо так можна сказати, англійською мовою це було б слово «religious». Тобто українською це, якщо я скажу релігійно, то люди злякаються, а я скажу регулярно читаю, а це більше ніж регулярно, це так, місто, я відкриваю свій день з цього а, і закриваю його, Тож, Financial Times, Financial Times. А, для балансу я ще читаю Wall Street Journal але і Economist, але чесно кажучи, у мене Financial Times, в першому пріоритеті, ну я думаю, що ви розумієте, яких причин, а, mm-hmm. ось так, що це те, що я бы рекомендував.
1: Чудово, дякую.
0: Добре, дякую вам. подкаст.